0: Man macht das ja normalerweise nicht in der Öffentlichkeit über Geld reden, Na, aber wir reden so über 30.000, 40 40.000 Euro,
1: die jedes Kind geerbt hat. Ey, 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 mach dich jetzt nicht noch unbeliebter, als du jetzt in dieser Folge eh schon geworden bist. Zwischenfrage, deine Oma hat Lottoscheine ausgelesen? Ein kluger Mensch hat mal gesagt, wenn man einen Staat bauen würde, ne, der maximal gerecht sein möchte, dann muss man das so machen, dass man vorher nicht weiß, wer man ist. Ob man Mann oder Frau, ob man arm oder reich, ne, ob man jenes oder das. Man muss sozusagen versuchen, für wirklich alle, auch für, für Minderheiten, sozusagen die fairste Lösung zu bauen.
2: Tage wie diese. Das Wochenwichtigste aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Jo Schück und Alex Bräucher fragen sich, was eigentlich gerade los ist.
1: Ja, schön, dass sie uns wieder gefunden habt bei Tage wie diese. Jo, du bist ja gemütlich zu Hause geblieben, ja, weil ich habe ja immer den langen Weg hier nach Hamburg extra mache. Finde ich gut. Einer ja. muss es ja machen. Ja, Lukas und ich machen uns hier extra ins Studio. Ja, genau, ich höre, du trinkst einfach. ingwer Ingwertee
0: ist viel. Übrigens, Lukas ist der Mann, der uns hier aufzeichnet. Das ist quasi die gute Seele dieses Podcasts, für alle, die nicht wissen, wer Lukas ist.
1: Ja, unsere unser Regie. Du, ähm, Jo, wir haben ja ein kleines öffentliches Beef ausgetragen und äh, weißt du eigentlich, wie meine Freundin das äh, immer nennt, wenn wenn ich mit dir telefoniere. Weiß ja nicht, wenn ich dran gehe wer dran ist, ne? aber die hört schon am Ton, wie wir miteinander sprechen. Ich sage immer, Ah, definierst du, du wieder mit Habi? Mit Habi? Weißt du, was Habi ist, ne? Na. Ist die Kurzform von Husband, ja? Ah, Habi. Ich dachte ist von Habibi. Nee, nee, Habi, Englisch, also H-U-B-B-Y, ja, ist der Kosename für den Ehemann, ja. Ach
0: so, weil wir immer so
1: ähm, äh, ja. eheähnliche Gespräche führen? Ja, und so oft und so intensiv und, du, fandst du das jetzt aber gemein von mir? Nein, war völlig in Ordnung, kein Ding. Und ja, sie sagte zu mir, sagte, sag sie ihm nicht vorher, sag sie ihm im Podcast. Ja, hast du, hast du hingekriegt. Ich frage
0: mal eine Super. ganz andere Frage, hast du eigentlich wieder ein Handy? Also wir erinnern uns, Alex hat letzte Woche, als wir telefoniert haben, während des Telefonates, ja. aus Versehen aus dem vierten Stock sein Handy <lacht> auf den Asphalt
1: geworfen. Fly Handy me to the moon. moon. Ja. Ja, ähm, ich ja, ich habe ein Ersatzhandy, ich habe mir so ein äh, günstiges, gebrauchtes gekauft. Ja, ein, mhm. ein, ein altes iPhone X, was aber lustigerweise, kurios, äh, wo so das Display wohl mal getauscht wurde, in der Mitte nicht richtig funktioniert. Ich kann so oben und unten was machen, aber nicht so richtig in der Mitte. Deswegen ähm, äh, sind meine Posts manchmal sieht auch so ein bisschen komisch aus jetzt. Du hast jetzt ein kriminellen Handy, ne? Bist du wahrscheinlich gleich auf einer Terrorliste gel gelandet. <lacht> genau, genau. Ich, ich versuche jetzt eigentlich ja von den Chinesen eins zu bekommen, so ein Regress, aber wie man ja weiß, werden ja die chinesischen Handys ja auch nicht mehr supported im, im Update. Genau. Ich habe wirklich, ich muss, kurz bevor wir
0: einsteigen, ich habe mhm. wirklich äh, eine komische Laune, äh, mhm. weil dieses eine Riesenthema auf einmal in diese Woche rein prangerte, nämlich riesen bei Reichsbürgern. Das war ja ein Riesending, ne. Irgendwie 3000 Beamte, die irgendwie den, mhm. den, den, den bewaffneten Staatsstreich <lacht> ja. unter Zuhilfenahme von Ex-Afd-Lern, von äh, irgendwelchen Fürstentümern und KSK-Beamten, Soldaten der Bundeswehr. Ich finde das, äh, boah, boah, wo sind wir jetzt gelandet? Also, ja, oder?
1: Ja, also ich habe so gesehen und dachte, es liest sich genauso wie das Drehbuch für den Sturm aufs Kapitol. Genau Ehrlich, das. Ne? Genau, genau das. das war's. Die wollten im Bundestag stürmen mit Waffengewalt und haben geglaubt, dass sich dann sozusagen auch Teile der Politik äh, Entschuldigung, der Polizei und der Bundeswehr ihnen anschließen und die Bevölkerung so unzufrieden ist, dass dann ein Umsturz entsteht und wollten, wollten Bundestagsabgeordnete gefangen nehmen. Es ist
0: wirklich ein Wahnsinn. Ich bin tatsächlich mhm. froh, dass wir noch Sicherheitsbehörden haben, die das Ganze verhindern konnten. Aber wir sind wirklich, also es liest sich, wie du sagst, wie so ein Krimi mhm. oder wie so ein US-Drehbuch. Aber es ist die Realität. Das und werden
1: wir nochmal vertiefen müssen. Äh, Terrorismus. Weißt du, was ich da auch gerne nochmal mit dir, und da machen wir mal eine Sendung drüber, da, da reden wir mal vertiefend drüber, nämlich was ist eigentlich sozusagen diese dünne Linie zwischen Sicherheit und Überwachung? Weißt du, du erinnerst dich. Früher haben wir alle gesagt, oh Gott, keine Volkszählung, keine Überwachung. Mit den Handys hat man eigentlich jetzt so für Komfort alles abgegeben. Aber nun hören ja jetzt auch alle mit, ne? die NSA, die wahrscheinlich alle Geheimdienste der Welt hören immer mit. Hallo, Geheimdienste, hört ihr auch uns? Ja? Podcast mhm. abonniert. Aber weißt du, und das ist wirklich die Frage politisch gesehen, Was, wie viel Überwachung ist wünschenswert aus Sicherheitsaspekten, um solche Staatsstreiche zu vermeiden? Und wie viel ist letztendlich schädlich oder ungewöhnlich? Also da sollten wir mal drüber sprechen, auch zum Thema Handy, denn auch da äh, werden wir massiv getrackt. Ich bin voll dabei, habe ich Bock drüber zu reden, ja. aber ich würde dann noch mehr gerne darüber
0: reden, wie es sein kann, dass in einem äh, bundesrepublikanischen Staat ein rechtsextremes Terrornetzwerk schon wieder die Möglichkeit hat, überhaupt sich so zusammen zu organisieren. Mhm. Aber äh, Riesenthema, äh, wir haben ein anderes Thema.
2: Das Thema der Woche.
0: Wir wollten heute über Gerechtigkeit sprechen, ja. ähm, denn das ist ein Thema, das uns äh, logischerweise alle auf die eine oder andere Weise umtreibt. Und ich fand ganz spannend, vor kurzem kam ja ähm, der neue Bericht, das neue Beruch, des Club of Rome raus. Wir erinnern mhm. uns, das waren die, die in den 70er Jahren schon gesagt haben, Achtung Leute, diese Erde und ihre Ressourcen sind endlich. Mhm. Wir rasen auf eine Klimakatastrophe zu. Das haben wir 50 Jahre lang ignoriert und jetzt kommen dieselben Menschen, die nun, sagen wir mal, nicht verdächtig sind, irgendwelche Linksextremisten oder Radikalen zu sein und kommen mit einer neuen Warnung und sagen, Achtung Leute, wir werden diese Krise nur in den Griff kriegen oder diese verschiedenen Krisen nur in den Griff kriegen, wenn wir radikal etwas ändern. Und zwar meinen Sie da unter anderem auch unser Wirtschaftssystem, mhm. damit wir überhaupt in die Lage
1: versetzt werden, diesen Krisen, die wir gerade haben, äh, adäquat zu begegnen. Mhm, genau, unter anderem äh, geht es da um alle möglichen Bereiche, um Armut, um Ungleichheit, um Ernährung und natürlich immer um Energie. Und last but not least, die Ermächtigung von Frauen vorangetrieben werden soll. Also, das äh, steht alles auch unter der Maßgabe. Wenn wir das nicht schaffen, dann wird die Erderwärmung explodieren und wir werden es nicht schaffen, unterhalb der 2-Grad-Marke zu bleiben. Genau, und dann schlagen sie vor, also was kann man tun? Und ich
0: betone nochmal, das sind also äh, Menschen von der Weltbank und, und, und durchaus eher im konservativen Lager einzuordnende Menschen. Und die schlagen vor, ohne, ich zitiere mal, ohne außergewöhnliche Maßnahmen zur Umverteilung des Reichtums in den nächsten 50 Jahren würden mhm. Gesellschaften derart dysfunktional, dass sie kaum in der Lage seien, existenzielle Bedrohungen wie dem Klimawandel zu begegnen. Also sie schlagen radikale Umverteilung vor, einfach äh, sagen wir mal mit, mit der Prämisse, dass diese Welt und übrigens auch die deutsche Welt äh, geprägt ist von einem hohen Maß an Ungleichheit, mhm. vor allem finanzieller Ungleichheit, mhm. also
1: vor allem Vermögensungleichheit, haben sie recht. Genau und man darf ja nicht vergessen, im Grundgesetz heißt es ja ganz am Anfang, alle Menschen sind frei und gleich und Gleichheit ist sozusagen ja auch eines unserer großen konstituierenden Elemente unserer Verfassung und ja auch unseres demokratischen Grundgedankens. Also ähm, wenn die Gleichheit so auseinanderdriftet, dass sie nicht mehr als gerecht oder als unfair wahrgenommen wird, dann haben wir da wahnsinnig viel sozialen Sprengstoff. Denn man darf ja auch nicht vergessen, die soziale Marktwirtschaft, wie sie auch konstruiert wurde nach dem Krieg, hat ja auch ein bisschen versucht, das Beste von beiden Welten zu vereinen. Nämlich nicht nur den puren, nackten, kalten, harten Kapitalismus, sondern auch sozialstaatliche Strukturen. Gut, die hatten in Deutschland natürlich auch aus Preußen eine gewisse Tradition, aber auch hier... Sagt man ja immer, es schafft einfach einen großen sozialen Frieden, ganz abstrakt gesagt. Ja. Also auf Deutsch heißt natürlich, es gibt auch gar nicht so viel aufzubegehren, auch nicht für die Leute, die nicht so viel zu äh, verdienen, weil sie gut unterstützt werden. Und da wollen wir, glaube ich, auch noch mal ein bisschen vertiefend drüber sprechen heute.
0: Naja, man muss natürlich auf der anderen Seite sagen, Ungleichheit ist erstmal per se nicht unbedingt was falsches, sondern es ist, sagen wir mal, innerhalb von kapitalistischen Systemen, in denen wir nun mal leben, ähm, ist es durchaus eine normale Kenngröße, weil Ungleichheit heißt auch Wettbewerb. Das heißt, ne, wer wenig hat, hat, hat ein Ziel, mehr mhm. zu bekommen. Das heißt, dadurch entstehen auch Innovationen, neue Ideen. Das heißt, müssen ja nicht alle Leute genau das gleiche Geld auf dem Konto haben. Das ist, glaube ich, gar nicht die Forderung. Die Frage ist nur, wenn diese Ungleichheit so extrem wird, so dass das ganze, äh, sagen wir mal, Finanz Bild in Deutschland so verzerrt wird, dass die Demokratie in Gefahr gerät, dann muss man sich natürlich fragen, okay, haben wir jetzt wirklich ein Problem? Und ich glaube, wir haben eins. Also ich erinnere daran, 2018 hat der Spiegel noch getitelt, 45 Superreiche besitzen so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung. 45 Superreiche. Heute Ach. sind wir sogar noch einen Schritt weiter. Es ja. sind nur noch zwei Familien. Zwei Familien in Deutschland ja. haben mehr Vermögen, als die ärmere Hälfte der Bevölkerung, also als
1: 41,5 Millionen Menschen. Ah, das ist interessant. Ich habe ehrlich gesagt heute auch ein paar Quellen vorbereitet und in der Welt gefunden, ist aber auch schon ein paar Jährchen her, acht Männer besitzen mehr Kapital als die Hälfte der Reste der Menschheit. Aber vielleicht, also, wie du hast auch wahrscheinlich immer, aktuellere Zeit. Ja, genau. Es sind also,
0: ganz wenige Menschen, die so viel wenige. Vermögen haben mhm. wie die ärmere Hälfte der gesamten Bevölkerung. Und das mhm. kann nicht gesund sein. Mhm. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Also, Club of Rome sagt. Das ist ein Riesenproblem und wir müssen radikal umverteilen. Wie könnte man umverteilen? Und ist Umverteilen überhaupt etwas sozialistisch-kommunistisch-Schlechtes oder ist Umverteilen eigentlich ganz normal? Ich glaube, wie du es eben ausgeführt hast, in einer sozialen Marktwirtschaft mhm. ist natürlich Umverteilen Teil des Spiels. Und das äh, sollte auch so weiter sein, denn es garantiert ja dann auch einen demokratischen Frieden. Erbschaftssteuer. Erbschaftssteuer ist das Ding also die möglichkeit wie man ähm, wie man umverteilen kann und dass man das sogenannte leistungslose vermögen nämlich vererbtes vermögen ähm, weitergeben kann an eine äh, gemeinheit frage erbst du du ähm bist du bereit erbschaftssteuer zu bezahlen falls du erbst
1: ja du äh, also ich habe von meiner großmutter geerbt ja also Die hatte damals, die, die war ausgebombt ja, nach dem Krieg und hatte ein, ein Grundstück in einer in einer Innenstadt in Koblenz und hat das irgendwie äh, dann verkauft da, na, an die Sparkasse. Die hat da irgendwie so ein Haus drauf gebaut, also ihre Filiale. Und hat aber gleichzeitig äh, das Geld dann halt reinvestiert. Und wie das halt natürlich so war im, im Aufbauland, im Wirtschaftswunderland Deutschland nach dem Krieg, ja äh, brauchte man natürlich nichts mehr als Wohnungen. Also hat sie Wohnungen gebaut, hat gleichzeitig aber gearbeitet, hat zwei Jobs gemacht tagsüber als Sekretärin, nachts Lottoscheine ausgelesen. So, also die hat sich das richtig hart erarbeitet, die hat sich davon selber nichts genommen, die hat das im Grunde vorsorglich für die Nachkommen geschaffen. Davon habe ich auch profitiert. Zwischenfrage? Deine mhm. Oma hat Lottoscheine ausgelesen mhm. nach dem Krieg. Ja. Mhm.
0: Tagsüber als Sekretärin nachts Lottoscheine. So. Also, das heißt, die Leute, ich habe es noch mhm. nie gehört, die mhm. Leute, die einen Lottoschein abgegeben haben, das, das mhm. landet dann bei deiner Oma
1: auf dem Schreibtisch mhm. und ja, die hat dann nachgeguckt, haben die, haben die sechs Richtige? Ja, das war, mein Freund, das war noch vor dem Computer und vor dem Handy, ja, genau. Haben ja. die, die ausgelesen? Ja, ja, genau. Ganz manuell. Also die hat im Grunde zwei Jobs gemacht, um gar nicht sichs davon was zu nehmen, sondern die waren natürlich als Kriegsgeneration total verängstigt und wusste halt nicht nur, die hat mehrere Währungsreformen mitgemacht, das Geld war nichts mehr wert. Ne? Es musste neu, und es, es ging darum, dass man natürlich Sicherheit schaffen wollte. Und das, äh, was äh, kann man mehr machen, als was zu bauen, ja? Das sogenannte Betongold, auch wenn es glaube ich, noch kein Beton war, sondern einfach Steine. So, und davon habe ich äh, tatsächlich profitiert bei ihrem Tod, ja. Da
0: erinnere ich mich, da erinnere ich mich an eine. 13-Fragen-Debatte, die wir hatten, auch über mhm. das Thema Erben und da hat äh, eine Teilnehmerin gesagt, was ist denn daran schlimm, dass meine Eltern oder Großeltern mhm. ordentlich geackert haben, sich auch was angespart haben und auch das gemacht haben, damit es ihren Kindern und Kindeskindern mal besser geht. Das ist ja so ein bisschen dein Fall. Ne? Also ich finde das mhm. einen absolut legitimen Wunsch, dass man sagt, hey, ich mache hier was, ich, ich spare mir was an, ich bild, bilde vielleicht sogar Vermögen, mhm. damit meine Kinder es mal Besser haben könnten. Ja wie,
1: wie ist es denn bei dir? Wie ist denn, du hast auch irgendwas geerbt oder nicht? Oder wie, wo stehst du? Also,
0: ich stehe, stehe da ähnlich. Also, wir sind ja beides Kinder Westdeutschlands. Die Chance, dass Westdeutsche was erben, ist viel höher als das Ostdeutsche was erben. Aus historischen hm. Gründen und weil Klar. in der DDR weniger Vermögen zusammengehäuft werden konnte. Das, da sind wir schon beim nächsten ungerechten Fakt eigentlich, aber tatsächlich mhm. mir ging das auch so, also ich komme ja aus einer Familie, die, also meine Mutter war Lehrerin, deswegen äh, Beamtenstatus, das heißt ähm, finanziell waren wir mehr oder weniger abgesichert, mein Vater ist allerdings ähm, ist kein Akademiker gewesen, sondern Arbeiter, wenn du so willst mhm. und ähm, der hat sich dann zwar da auch äh, raus äh, rausbegeben, quasi mhm. aus eigener Kraft, will sagen, am Ende des Tages blieb nicht viel Geld übrig. Aber jetzt ist meine Mutter, ja. und das ist ja bei Erben immer das Thema, da geht es mhm. um Tod. Meine Mutter ist äh, vor einigen Jahren gestorben und sie hat tatsächlich mhm. was vererben können. Also wir reden so, äh, sie hat drei Kinder, wir reden so, man macht das ja normalerweise nicht in der Öffentlichkeit über Geld reden, <lacht> Nein, aber wir reden so über 30, 40.000 Euro. Mhm die jedes Kind ähm, geerbt hat. Und natürlich mhm. bin ich wahnsinnig privilegiert, überhaupt was zu erben. Mhm. Also die Hälfte der Deutschen erbt nichts, die andere Hälfte erbt was. Ich gehöre zu den mhm. Leuten, die das Glück hatten, ein, vollkommen ohne mein Zutun, von wegen Lotterie. Ich habe in der Spermienlotterie das Große losgezogen <lacht> und habe 40.000 Euro gekriegt. ja Das <lacht> muss Gut. man ganz klar sagen. das ist und das total doch auch ohne...
1: Ja und du kannst auch ohne schlechtes Gewissen das auch annehmen oder nicht. Ja ich also ja dir schwer, schon. Ist aber, dir aber
0: wenn wir jetzt äh, hier öffentlich mhm. über 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 Geld reden, ist es natürlich so eine Sache. Das macht man eigentlich nicht. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir da weiter drüber reden, ähm, denn ich verurteile ja niemanden, der was geerbt hat, weil die Leute können ja weder also sie können ja weder was dafür, dass sie das Glück hatten, noch haben sie mhm. können sie was dafür, dass es so passiert ist. Sie könnten natürlich sagen, ich nehme mein Erbe, ich will es nicht haben und verschenke es einfach. Aber das ist mhm. ja nicht der Punkt. Äh? Wir reden ja hier über eine, eine über politische Entscheidung. Also ich habe so ein bisschen, ich sehe das deswegen kritisch, weil ich merke, ich habe es jetzt in meinem eigenen Freundeskreis und ich da da sieht man ja, was mhm. das Ganze auch persönlich bedeutet. In meinem eigenen Freundeskreis erlebt. Ich habe zum Beispiel Freunde, die ähm, die haben so ähnliche Struktur. Da sind zwei mhm. Leute, die zu Hause arbeiten, genauso wie bei mir. Mhm. Ich mhm. glaube sogar, die verdienen mehr Geld als, als mein Haushalt insgesamt. Mhm. Mhm. Das heißt, denen geht es überhaupt nicht schlecht. Aber die beiden haben nichts geerbt. Da gibt es kein Geld. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel über keine Ahnung äh, Eigentum äh, kaufen oder sowas reden, ne, die haben keine Chance gehabt, obwohl sie gut verdienen, in der aktuellen Immobilienlage überhaupt drüber nachzudenken, einen Kredit zu bekommen, weil denen genau diese, sagen wir mal, 30 bis 40.000 Euro gefehlt mhm. haben, die eben die dann die ne, Finanzierung, ja. die manchmal mhm. genau den, den Kick geben, das Eigenkapital, was du brauchst und so weiter, ich will sagen, ja, ja. Wir, sind, wir sind auf zwei komplett ähnlichen Zügen parallel unterwegs bis zu dem Zeitpunkt, wo der Stück 30.000
1: Euro kriegt, die andere Seite kriegt es nicht und an dieser Stelle fahren die Züge in eine andere Richtung. Du machst aber auch noch einen interessanten Punkt, denn du sagst ja, du hast ja eben ein bisschen ausgeführt, ne? du, du kommst so aus der Mittelschicht, ja, aber jetzt nicht so aus der super wohlhabenden Mittelschicht sondern und trotzdem hat man es in den Zeiten irgendwie, in den Zeiten deiner Eltern noch geschafft, aus normaler Arbeit Geld zur Seite zu legen, um zum Beispiel was zu vererben. Also man hatte eine Sparquote, die relativ gut war und also wir leben ja jetzt auch nicht auf großem Fuß oder über unsere Verhältnisse. Trotzdem ist es ja, und das machen diese Erfahrungen. Mache meine Schuhgröße. Nein, ja, du schon. Jetzt. Du lebst schon über deine Verhältnisse. Du kauf dir mal lieber eine Solarzelle erst, bevor <lacht> du hier redest. Ja? Ich war gestern bei IKEA, die gibt's da, ja. Also, wenn es dir schwerfällt, kauf dir einfach direkt <lacht> okay, ein direkt. Okay, zurück, Tschuldigung, ich habe dich umgebracht. Also, genau, danke. <lacht> Mensch, der Typ lästert. Aber auf jeden Fall ähm, ist es doch so. Diese Erfahrung machen ganz viele Leute momentan. Es ist einem fast nicht mehr wirklich mit normaler Arbeit einfach irgendwas zur Seite zu legen, mit man signifikant Vermögen aufbauen kann. Und ich meine kein riesiges Vermögen, ich meine das kleine Sparvermögen. Ich meine genau das, was du meinst, die 30.000, 40 40.000 Euro, die man braucht, um eine Wohnung anzuzahlen ein Auto zu kaufen oder so. Irgendwie hat man doch das Gefühl, das Leben ist so teuer geworden. Nicht? Es weidet einen regelrecht aus. Die Normalen sagt, und wir sprechen jetzt nicht mehr nur darüber, dass jetzt die Energiepreise gestiegen sind und die Inflation gestiegen ist in diesem Jahr, kriegsbedingt. Also diesen Effekt hatten wir eigentlich schon vorher. Ich würde sogar hingehen und sagen, den haben wir seit dem Euro. Was ist <lacht> Entschuldigung, Ich habe, ich erwarte, dass du in, in der nächsten Sekunde sagst, wir brauchen die D-Mark zurück. <lacht> habe ich nicht gesagt. Aber, aber ich meine, dass es natürlich da eine gewisse Kaufkraftabschwächung gab, ist doch klar. Also schau mal. Zum Zum einen ist ja sozusagen wurde ja durch die also durch die Wiedervereinigung auch quasi die gesamte die gesamte ostdeutsche Gemeinschaft ja auch einbezogen. Sprich, da war ja im Grunde nicht so ein entsprechendes Vorhaltevermögen, also keine Renteneinzahlung in der Höhe. Also alles war ja auf einmal geteilt. ja. Auf einmal war ja alles eine große Masse. Und natürlich ist der Euro ja auch die Idee einer europäischen Gemeinschaft. Und deswegen ist der Euro ja auch bewusst ein bisschen abgewerteter, damit wir auch als Exportnation gut verdienen können. Und damit jetzt auch die anderen Staaten, die dort mit rein bewertet werden von den nationalen Währungen, Namentlich vor allen Dingen die etwas schwächeren südeuropäischen Staaten, ähm, dort auch einfach teilnehmen können. Es ist ja letztendlich eine Mischung aus allen aus allen Währungen gewesen, zumindest vom Staat weg. So, und wenn du heute und deswegen für vier... ist das jetzt hier kein, keine Forderung zurück für die D-Mark, aber man muss mal darüber sprechen. Die Kaufkraft war einfach mal stärker. Ja, Und, und ich meine, damit wenn auch du heute, die Möglichkeit was zurückzuzahlen. Wenn du heute für einen
0: Cappuccino 4 Euro
1: zahlen musst, das sind ja 8 Mark. Oh, mehr was zu sagen auf großem Fuß und du kaufst <lacht> Cappuccino für vier Euro?
0: Aber das ist doch, ist doch interessant, da fällt denn? mir gerade ein, ich habe gerade über meinen Vater gesprochen, äh, väterlicherseits mhm. kommt meine Familie aus äh, Ostdeutschland, nämlich mhm. aus Sachsen, und mhm. das ist natürlich auch interessant. Das ist mal ein anderes Thema. Mein Vater ist damals geflohen mit seinem Vater und so weiter. Und das ist natürlich mhm. auch so ein Punkt, da blieb natürlich kein Geld übrig. Die sind ja nicht irgendwie in Westen rüber gemacht, irgendwie mit, mit ihrem Häuschen und ihrer Millionen auf dem Konto. Natürlich <lacht> ja. ist das so. Ne? Es gibt diese verschiedenen... Brüche und Umbrüche, für die äh, niemand was kann und dann stehst mhm. du auf einmal da und wie gesagt, der, dein bester Freund fährt mhm. auf einmal im ICE in die glorreiche Zu Vermögenszukunft und du stehst mhm. da und hast nur noch den, den, den Bummelzug, den Interregio äh, mhm. und weißt nicht so genau, wo du landest. Das ist, also, ich habe von Riss durch die Mittelschicht gesprochen ähm, ja. da, und darüber habe ich auch mit, ähm, ich hab, war vor kurzem bei einer Veranstaltung, da habe ich so eine Ungleichheitsforscherin getroffen, oh, die hat ganz normal so auf, auf einen weiteres Level gehoben.
2: Mehr als die Hälfte aller Privatvermögen heutzutage wird nicht erarbeitet, sondern vererbt oder verschenkt. Das heißt, wir sind schon mehr eine Erbengesellschaft. Und was ist das denn für eine Demokratie, in der es mehr darauf ankommt, in was für eine Familie du hineingeboren wirst, als das, was du selbst erarbeitest?
0: Genau, das ist der Punkt. Ne? Also mhm. von wegen Leistung muss ich wieder lohnen, der alte FDP-Spruch, das also, Das mag ja sein, so ist ja unsere soziale Marktwirtschaft aufgebaut. Wer viel leistet, kann sich auch viel leisten. Aber äh, das ist ausgehebelt. Also diese Basis hm. haben wir nicht mehr, weil ja. es kommt in vielen Fällen darauf an,
1: in welche Familie bist du reingeboren? Okay, aber jetzt will ich mal kurz festhalten, wir dürfen jetzt auch hier kein Shaming betrei betreiben für die Leute, die was haben oder erben. Denn letztendlich, ne, also sind wir qua Verfassung und von, sagen wir mal, demokratischer Auffassung, sind wir autonom handelnde Wirtschaftssubjekte und wir dürfen Geld verdienen, wir dürfen Geld anhäufen. Und das ist ja auch in, für viele ein Zweck. Ja? Also sozusagen, der Staat soll sozusagen die Rahmenbedingungen schaffen, dass wir, dass wir geschützt sind und dass wir wirtschaften können. Und also ist es ja jetzt, also ich finde, man darf jetzt nicht sagen... Äh Shame und auf die, die jetzt das Geld haben. Ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Es geht es auch nicht um eine Gerechtigkeit sprechen. Genau, genau, Es geht auch, auch
0: nicht um eine es geht um Chancengleichheit und im Endeffekt mhm. momentan ist es so, also wenn wir sagen 50% erben, 50% erben nicht, dann sind eben mhm. zwei Leute, die einen 100 Meter Sprint machen müssen, die starten nicht an derselben Startlinie, sondern der eine mhm. startet einfach 10 Meter hinten dran. Dann kann der genauso schnell rennen, hat aber trotzdem nicht die gleiche Chance, äh, zur
1: selben Zeit ins Ziel zu kommen. Und das äh, ist, widerspricht eigentlich den Grundsätzen, die wir haben. Also, ja, wollen wir es vielleicht auch noch mal ein bisschen konkreter machen. Also wenn jemand sich in einer Ausbildung befindet oder zum Beispiel zum Studium geht, derjenige, der nicht arbeiten muss, weil er genug Geld hat von zu Hause oder so stark unterstützt wird von zu Hause, der hat natürlich viel mehr Bildungschancen, weil er sich auf die Bildung konzentrieren kann, weil er vielleicht nicht selber schnell eigenes Geld verdienen muss, weil die Eltern sie nicht unterstützen können oder weil er nicht noch nebenbei arbeiten muss. Also das ist da gesehen Natürlich haben wir BAföG, ne, zum Beispiel beim Studium als Ausbildungsförderung. Aber da gibt es ja schon auch eine gewisse Ungleichheit, wenn man, wenn man ohne Kapital startet. Absolut. Es gibt, Plus, einfach, Ja. ja. Plus, wenn man sozusagen, du hast eben ja auch irgendwie Unternehmertum genannt, wenn man als Unternehmer was gründen möchte und sei es nur ein kleines Startup, was im Grunde von der Idee lebt, ja, braucht man ja ein bisschen Geld, um loszulegen. Klar, das kann man fanden und so, und man kann man suchen, aber auch da gilt natürlich, wo schon ein bisschen Geld ist, hat man meistens auch leichteren Zugang zu Geld, als da, wo keins ist. Und hinzu kommt, das ist nun auch
0: keine Neuigkeit, Menschen, die äh, aus reicheren Familien kommen, sagen wir aus finanziell stärkeren Familien kommen, haben bessere Bildungschancen, haben bessere Aufstiegschancen und so weiter. Also das ist ja nun eine, eine, eine klare Statistik. Du kannst der schlauste Mensch aller Zeiten sein. Wenn du aus einer finanziell schwächeren Familie kommst, hast du
1: weniger Chancen für Aufstieg. Wobei du mir eben was erzählt hast, wenn ich da mal gerade noch zurück darf am Eingang dieses Podcasts, hast du gesagt, wenn man sozusagen nicht mit dem goldenen Löffel geboren ist, hat man auch einen stärkeren Ehrgeiz. Ich erinnere, dass du das auch gesagt nee, nee, hast. Nee, also nee, nee, ich habe ich hab gesagt. Ungleichheit per se ist erstmal nichts total
0: Dramatisches. Niemand ja. in einer Gesellschaft kann immer überall gleich sein. Es geht mhm. um Chancengleichheit. Das ja, ist ja. der, das ist also ein gewisser Wettbewerb und Innovationsdruck ist total wichtig für eine Marktwirtschaft. Aber mhm. ähm, die Chancengleichheit muss bewahrt werden und die geht gerade auseinander. Jetzt haben wir natürlich viel über Mittelschicht gesprochen und das ist auch richtig, denn es betrifft nun mal alle Menschen, alle Reichen, alle armen Menschen, alle in der Mitte, aber wo es ja beim, zum Thema Umverteilung im Grunde geht, mhm. sind gar nicht Leute wie du oder ich oder alle möglichen Zuhörenden, die jetzt sagen, ja, wie ist das mit meiner Erbschaft? Sondern es geht um die sogenannten Superreichen, also Leute, die so viel Geld haben, wir haben gerade von den von den 45 oder zwei oder acht Familien gesprochen, die so viel Geld haben, dass sie es niemals in ihrem Leben werden wieder ausgeben können. mit Also mit Erben, die zum Beispiel dann ein paar Millionen einfach so erben, weil Papa irgendwie ein großes Unternehmen hat und die dafür tatsächlich einfach nie in ihrem die Leben irgendwas leisten mussten. So, so, also das sind wir beiden nicht. Und das ist ganz interessant, ich habe auf dieser Veranstaltung auch eine Millionenerbin getroffen, mhm. die wirklich richtig reich ist, jetzt schon, obwohl mhm. ihre Eltern glaube ich momentan noch äh, ein Dasein haben. Aber äh, sie ist jetzt schon sehr reich, wegen Schenkungen und so weiter. Und sie findet es total unfair, dass sie so reich ist und nichts dafür bezahlen muss. Ich habe sie gefragt, warum?
2: Ich sehe das Problem, ich habe die Möglichkeit, was daran zu ändern. Warum sollte ich das nicht tun? Und ich möchte, dass es uns allen besser geht, dass der Staat genügend Mittel hat, um diese Krisen zu bewältigen, die uns bevorstehen und in denen wir mittendrin sind. Wir werden nicht diese Krisen bewältigen können, wenn wir uns weiter so spalten.
0: Die meisten Menschen in der Bevölkerung, wenn sie das Thema Erbschaftssteuer hören, sagen entweder total langweilig oder verstehe ich nicht oder... Wollt ihr, mir wirklich, wollt ihr wirklich das Geld, was meine Eltern erarbeitet haben, mit mir jetzt auch noch wegnehmen? Was seid ihr denn für Unmenschen?
2: Wenn wir von einer Reform des Erbschaftssteuergesetzes reden, dann meinen wir damit nicht die Menschen, die Omas Häuschen erben, sondern wir reden von ungefähr 30.000 Menschen in Deutschland. Das sind die wirklich super, super Reichen, die davon betroffen wären, wenn wir die derzeitigen Ausnahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer zurücknehmen. Die Reichen sind in der Pandemie noch reicher geworden. Das Geld ist da. Und es gibt kein einziges belegtes Beispiel, das durch die Erbschaftssteuer ein Unternehmen kaputt gegangen ist. Das ist einfach ein Mythos.
0: Ein mhm. Mythos, sagt Stefanie Bremer, die sich organisiert hat bei Tax Me Now. Das ist eine mhm. Steuergerechtigkeitsverein, wo viele Millionen Erbinnen zusammen sich tun und für eine bessere Erbschaftssteuer streiten. Also, hat sie recht.
1: recht mal Respekt. Erstmal Respekt, oder? Also ich meine, alle Leute versuchen so viel Geld wie möglich zu machen. Jeder ist irgendwie so krebst so rum. Wir haben eben darüber gesprochen, dass es ganz schwer ist, eigentlich sich noch ein bisschen was zur Seite zu legen bei den aktuellen Kosten. Und die, die so viel haben, die sagt von sich aus, hey, ich möchte es gerne abgeben, ich möchte es teilen für eine gute Sache. Das ist doch muss man auch mal sagen großen Applaus, oder? Das ist doch irgendwie Ich, ich finde, wirklich. Also da musst du ja. erstmal
0: hinkommen, dass, du, da du, dass hinkommen. du das erstmal also dass du das Bewusstsein dafür hast, dass du echt viel Geld hast und dass du das Bewusstsein
1: dafür hast, dass du es eigentlich ungerecht findest. Andererseits ist natürlich, wenn du so viel hast, also wenn du so viel hast, dass du es nicht ausgeben kannst, egal was du machst, Häuser, Yachten, noch was und damit auch schon geboren bist, also auch mit dieser, mit dieser Selbstverständlichkeit immer genug zu haben und für alle ewig Zeiten auf deine Kinder und Kindeskinder auch genug, dann hat man vielleicht auch diese Freiheit im Kopf. Nicht? Also dieses, diesen Gedanken, der setzt vielleicht die, die Freiheit des Geldes voraus.
0: Ich wollte aber gerade sagen, genau, das ist ja ihr Punkt. Ne? Also wenn mhm. Stefanie sagt, ähm, also ich, ich nehme jetzt mal ein, ein total fiktives Beispiel, sie hat eine Million geerbt mhm. äh, und mhm. sagt aber, kein Mensch braucht eigentlich eine Million für sich, äh, mir reichen mhm. auch 200.000, damit kann man nicht immer noch gut leben und wir reden über ganz andere Beträge wahrscheinlich, damit kann ich immer mhm. noch gut leben, warum sollte ich nicht den Rest einfach der Allgemeinheit zur Verfügung stellen? Und sie will ja eben mhm. nicht sagen, ich bin derjenige, die jetzt äh, große Mäzenin wird und irgendwie für meine Projekte, irgendwie ganz wohltätige Zwecke mein, mein Geld ausgibt, sondern sie will ja, dass der mhm. Staat, also eine demokratische mhm. Institution, darüber entscheiden darf.
1: Ja, und warum das wahrscheinlich ganz gut ist, das zeigt der Blick auf eine Institution, die heißt The Giving Pledge. Schon mal davon gehört? Nee. Okay, also das ist eine Organisation von Superreichen, gegründet von Warren Buffett und Bill Gates, ja, von denen wir beide wissen, dass sie zu den reichsten Menschen der Welt gehören. Ich glaube, sie wurden jetzt nur von Elon Musk eingeholt und die haben eine Initiative gegründet, die den größten Teil ihres Vermögens verschenken wollen. Ist ursprünglich in Nordamerika gestartet, da gibt es übrigens 400 Milliardäre, musst du dir mal vorstellen. Und wir haben mittlerweile auch über 100 Mitglieder weltweit, Ja, aber dazu muss man sagen, eine, eine Organisation, die untersucht, die heißen The Chronicle of Philanthropy, also egal, die haben untersucht, was da eigentlich wirklich gespendet wird. Und sie haben nachgewiesen, dass es keinen nachweislichen Einfluss auf das Spendenverhalten gegeben hat seit 2019. Also sprich, das ist praktisch wertlos. Wohin die spenden, weiß man nicht, denn das meiste, was sie spenden, spenden sie in eigene Stiftung. Von, von Bill Gates kennt man es ja. Die nicht? gemeinnützige also, Stiftung, ja. Genau, und die aber gleichzeitig unter ihrer Kontrolle bleiben, auch unter ihrer finanziellen Kontrolle. So. Und dafür, das würde wirklich dafür sprechen, dass man das über den Staat regelt.
0: Und die, ich wollte gerade sagen, die Gewinne, die dann so eine Stiftung macht, mhm. die werden dann investiert in wohltätige Zwecke oder auch in. Mhm. Also es gibt ja wirklich. Also Bill Gates ist ein gutes Beispiel. Der hat wirklich viel, viel Geld für 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 Wissenschaftsstiftungen ausgegeben. Da wurde wirklich mit dem Geld wurde ja teilweise was richtig Gutes gemacht. Aber die Frage ist immer. Sollte Bill Gates entscheiden dürfen, was mit dem, ist so ähnlich wie bei Elon Musk. <lacht> ja, ja. Sollte genau. Elon Musk, nur weil er so wahnsinnig reich ist, genau. wirklich große Entscheidungen, die die ganze Gesellschaft Richtig. betreffen,
1: hm? alleine treffen dürfen? Ich glaube genau. nein. Also nicht umsonst haben wir ja Gewaltenteilungen. Sollten Menschen nur aufgrund ihres Wohlstands auch so viel politische Macht haben? Ich denke auch nein. Übrigens, ein anderes Kuriosum, das muss ich dazu natürlich sagen, die sogenannte gemeinnützige Stiftung. Ne? relativ unbekannt ist, dass man aus der gemeinnützigen Stiftung auch sehr viel Geld rausziehen kann, ne? als Unternehmen und als Privatperson. Denn man kann sich erstens sehr hohe Gehälter zahlen, zum Beispiel als Stiftungsvorstand oder als Aufsichtsrat. Oder man kann aber auch, und das ist relativ unbekannt, Achtung, Zitat, aus die Stiftung, ja, also eine, eine, eine Website, die sich damit äh, beschäftigt, ein Drittel aller Erlöse kann an den Stifter und seine Kinder wieder ausgeschüttet werden, steuerfrei. Oh.
0: Und da sind wir wieder ja
1: bei den Ausnahmen. ne Also ja. ganz kurz, damit wir
0: alle über dieselbe Sachlage reden. Also Erbschaftssteuer wird in Deutschland in der Regel so gemacht, es gibt also einen Steuersatz, der ist sogar relativ hoch, also ich glaube... Ab ein paar Millionen Euro musst du irgendwie die Hälfte abgeben, offiziell. Mhm. Äh, und dann muss man sich fragen, was ist ähm, die Grundlage? Also zum Beispiel, äh, darüber wird jetzt auch gerade geredet, wie viel Wert ist denn zum Beispiel ein Haus? Äh, ist das der Verkaufswert oder ist das ein Alterbemessungswert und so? Darüber mhm. wird gerade gestritten. Das ist aber so ein kleines Thema. Und dann gibt es als dritten Punkt die Ausnahmen. Und genau das, was äh, Stefanie Bremer gerade erzählt hat, ist ja der eigentliche Ungerechtigkeitsknackpunkt. Genau. Denn wenn das jetzt Also nehmen wir an... Ähm, Alex Bräucher erbt äh, ein Häuschen von Omi und das Häuschen ist jetzt, keine Ahnung, 600.000 Euro wert. Dann hat Alex Bräucher einen Freibetrag, nämlich 400.000 Euro, mhm. auf die muss er keine Steuer zahlen. Bleiben 200.000 übrig, auf die müsst ihr circa 15% Steuern zahlen, das sind also 30.000 Euro. 15% mhm. Steuern müsste Alex Bräucher zahlen. Wenn allerdings Friede Springer, Matthias Döpfner, eine <lacht> okay. Milliarde Euro an Aktienanteilen vom Springer Verlag mhm. übergibt, muss Matthias Döpfner laut Medienberichten Null Steuer zahlen. Wie kann das und, sein? Ja, und wie funktioniert das? Weil es eine Schenkung ist, richtig? Ja, aber auch eine Schenkung. Schenkung und Erbschaft sind quasi gleichbedeutend. Das eine ist halt zu so Lebzeiten, mhm. das andere nach dem Tod. Es ist eine Schenkung ja. ähm, und man kann verschiedene Ausnahmen machen. Also es gibt, da habe ich mich ein bisschen reingelesen, da gibt es verschiedene Steuerprofis, die versucht haben herauszufinden, wie, wie das überhaupt möglich sein kann, dass jemand bei einer Milliarde Euro Schenkung, keine Steuern zahlen muss. Wahrscheinlich ist es so, dass das war die Meldung von ein paar Monaten vor der Schenkung, dass Matthias Döpfner damals glaube ich für 274 Millionen Euro andere Anteile an Springer gekauft hat. Diese 274 Millionen Euro haben ihn so arm gemacht, dass Ach, das er leider gar kein war. Geld mehr hat für für eine Schenkungssteuer. Das heißt, er hat sich selber Wahrscheinlich bedürftig gerechnet, indem er Anteile gekauft hat, hat dann eine Milliarde obendrauf gekriegt und darauf müsste er dann keine Steuer mehr zahlen. Obwohl er, also wie gesagt, Steuersatz 50 Prozent, eigentlich hätte er eine halbe Milliarde abgeben müssen. Muss er aber nicht. Und das sind genau, also wie das genau funktioniert, weiß ich nicht, weil ich habe die Steuererklärung von Matthias Döpfner jetzt hier nicht vorlegen, aber so ähnlich mhm. muss es sein. Ich habe sie hier. Du, also, du hast ich
1: ich schicke sie dir rüber. Sie ne? <lacht> Danke. Aber wir reden ja jetzt mal, um, die prominenten Ausnahmen, es geht ja hier auch um die. Um die, um die sozusagen die Ausnahmen die zur die Schlupflöcher die zur Regel geworden genau. sind für sogenannte superreiche mhm. Und vor
0: allem die Leute, die eben das Geld haben, sich eine Armada an Steueranwälten zu besorgen, die damit übrigens ein Heidengeld verdienen. Also wieder die Anwaltsfirmen, die auch wahnsinnig viel Geld damit verdienen, diese ganzen Schlupflöcher auszuloten. Und mhm. das, ist, das ist das, was Stefanie Bremer zumindest sagt, das Unfaire ist. Der, der, also die eine Nummer, die eine Hälfte der Bevölkerung erbt gar nichts, dann gibt es so eine Mittelschicht, die erbt so ein bisschen was, muss aber 15 Prozent zahlen. Und dann gibt
1: es die Superreichen, die gar nichts zahlen müssen. Und da ist natürlich mhm. ein Fehler im System, ist ja klar. Also ein kluger Mensch hat mal gesagt, wenn man einen Staat bauen würde, ne, der maximal gerecht sein möchte, dann muss man das so machen, dass man vorher nicht weiß, wer man ist, ob man Mann oder Frau, ob man arm oder reich, ne? ob man jenes oder das, weißt du, man muss sozusagen versuchen, für wirklich alle, auch für, für Minderheiten sozusagen die fairste Lösung zu bauen und das würde man maßgeblich nur tun, wenn man vorher gar nicht weiß, wie man angehört oder man ist sozusagen einen ein aktiven Minderheitenschutz oder auch sagen wir mal einen Schutz für die Schwächeren und Bedürftigeren mit einbauen würde. Das tut unsere Gesellschaft ja in vielen Bereichen nicht, aber in, in diesem Fall Fall hat man sicherlich noch was, äh, kann man noch was dran machen. Aber jetzt Jo, möchte ich dir eine Frage stellen. Mm. Und zwar, es wird ja immer gesagt, dass Kapital liegt, also fluid ist. Ne? Also gerade so große Mengen Kapital, die sind ja sehr beweglich. Also wenn wir jetzt im Alleingang zum Beispiel als Bundesrepublik eine so eine hohe Erbschaftssteuer einsetzen würden, dann haben wir doch die Gefahr, dass das ganze Geld vor dem Tod oder vor dem Erbfall oder vor dem abzusehenden Erbfall abfließt. Man kennt ja auch den Fall, einige gehen nach Österreich, wo die Erbschaftssteuer noch niedriger ist. Manche gehen nach Monaco, manche kommen dann auch noch wieder zurück. Aber du weißt, was ich meine. Also was ist davon zu halten? Irgendwie müssen wir dieses Erbschaftssteuerding doch eigentlich nicht im nationalen Alleingang, sondern das müsste man mal als eine große Gerechtigkeitsinitiative, Stichwort Club of Rome, international anerkannt, für alle Staaten bindend einsetzen. Sonst geht doch wieder auf die Bahamas.
0: Ja, ja und nein. Also ja, es wird äh, immer mhm. immer mehr schwarze Schafe geben, die das machen werden, aber man muss ja sagen, wir reden bei den Superreichen ja meistens über äh, Unternehmer. Äh, also mhm. jetzt zum Beispiel, Dr. Oetker wird natürlich nicht einfach den Firmensitz, ich meine, das ist ein äh, Traditionsunternehmen mhm. mit verschiedenen Standorten, die werden natürlich nicht einfach ihren Firmensitz nehmen und auf die Bahamas legen. Das würden die nein. sich aus, aus, aus allein schon aus Imagegründen gar nicht leisten. Also, also es es wird nein, bestimmt nein. Menschen geben und es wird auch, äh, sagen wir mal, Leute, die vielleicht nicht so prominent sind, geben, die versuchen, irgendwie eine, eine Art Steuervermeidungsstrategie zu, zu gehen und vielleicht so, äh, ins Ausland zu gehen. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, ähm, denn es gibt ja Länder mit einer höheren Erbschaftssteuer, es gibt Länder mit gar mhm. keiner Erbschaftssteuer, es sieht nicht mhm. danach aus, dass alle Unternehmen in die Länder gehen, wo sie weniger Steuern zahlen müssen, weil das bei Erbschaften im Gegensatz zum Beispiel zu, ähm, sagen wir mal, Unternehmenssteuern, viel schwieriger zu handeln ist. Und da könnte man auch Gegenmaßnahmen machen. Also, will sagen, mit allen, denen ich gesprochen habe, die sagen, es wird, wird passieren, ja. Wir werden das nicht ganz verhindern können. Aber mhm. insgesamt wird das Steueraufkommen in Deutschland wahrscheinlich trotzdem höher werden, wenn die halt auch ihre 15 Prozent zahlen müssen. Und insgesamt wird eben auch das Gerechtigkeitsempfinden in Deutschland wahrscheinlich auch höher werden. Ein bisschen Schwund also, ist allerdings immer, das stimmt.
1: Also man darf jetzt auch nicht vergessen, viele viele superreiche, zum Beispiel die Ex-Frau von Jeff Bezos, dem Amazon-Gründer, und auch Jeff Bezos jetzt selber, wollen auch große Teile ihres Vermögens spenden, zum Beispiel für Umweltinitiativen. Ob sie es dann wirklich tun, muss man sehen. Also insofern könnte man ja auch sagen, der Staat kann den, diesen armen, reichen Leuten ja auch helfen bei der Entscheidung, wo ihr Geld gut angelegt ist, denn worauf ich hinaus möchte, eigentlich kennt man das ja so, der Staat erhält irgendwelche Steuern und das wird noch erhöht und die Abgabe. Aber wo das dann verteilt wird, das weiß man ja nicht. Also ein Staat ist ja irgendwie ein großes Umverteilungsmechanismus letztendlich. Mhm. Ne? Da gibt es Einnahmen und für was sie verteilt werden. Also will sagen, wenn man eine Erbschaftssteuerreform macht und sagt, man besteuert eventuell sehr hohe Erbschaften, dann müsste man eigentlich gleichzeitig auch dafür sorgen, dass das bei den Leuten ankommt, die im Grunde chancen- und mittellos sind. Und das sozusagen auch in, einer, in einem Bedürftigen zufügen, in, zum Beispiel in einem Ausbildungsfonds oder, ne, weißt du, ich meine auch das beinhaltet natürlich die Möglichkeiten des Betrugs, dass sich jemand mittellos rechnet und so weiter, aber letztendlich wäre es doch unfair, jetzt nur die Erbschaftssteuer hochzusetzen und das Geld dann aber nicht denen zukommen zu lassen, die eben ungerecht. Ja, wobei
0: zweckgebundene Steuern, die gibt es ja, also wir erheben ja alle möglichen Steuern ähm, und in, in allen möglichen Steuern gibt es dann einen Bundeshaushalt und dann wird eben in einem Parlament darüber entschieden, was machen wir mit den Mitteln, die wir haben. Also ich fend, finde die Idee gut. Es gibt auch die Idee, mhm. ne, der große Ungleichheitsforscher Thomas Piketty aus aus Frankreich hat ja mal gesagt, wie wäre es denn, wir haben eine erhöhte Erbschaftssteuer oder mhm. er spricht auch von der Vermögenssteuer, ganz anderes Thema wieder und äh, da mhm. sagt, wir, wir nehmen da so viel Geld ein und gewähren quasi jedem Menschen in, in unserem Staat den gleichen die gleiche Startrampe zum Beispiel jeder 18-jährige kriegt vom Staat 50.000 Euro. Beispielsweise. Mhm. Da, wie gesagt, mhm. da gibt es jetzt Pros und Cons, da kann man jetzt ewig drüber diskutieren, ja. aber das ist so ähnlich wie das, was du gemeint hast. Aber ich glaube, mhm. dass jetzt komplett zweckgebunden, also aus der Erbschaftssteuer wird dieser Fonds gegründet, das, das ist sehr, sehr unüblich. Also ich, ich glaube, das kann in den Bundeshaushalt fließen und darüber hinaus kann man dann sagen, okay, was machen wir jetzt? Ne? Also was ist denn das Wichtige daran? Äh, lustigerweise ähm, mhm. kann man auch überlegen und das... Wollen Kritiker der Erbschaftssteuer manchmal gar nicht hören, aber es ist eigentlich ein gutes Argument, warum wir haben relativ hohe Steuern auf Einkommen in Deutschland. Also in Deutschland steht auch im vergleich, im, im weltweiten Vergleich, haben wir relativ hohe Steuern. Und da muss Absolut. man sich mal grundsätzlich fragen, warum besteuern wir denn Arbeit und Leistung so sehr? dass die Leute am Ende denken, boah, auf meinem Gehaltszettel bleibt ja gar nichts mehr übrig. Mm, Aber Vermögen so wenig. Warum drehen wir es nicht um? Vermögen versteuern also, wir höher
1: und ja. Einkommen weniger. Dann würde sich Leistung wirklich wieder mehr lohnen. Also ich habe hier auch die Zahlen mal kurz äh, mir vorhin angeguckt. Tatsächlich ist es so, dass von, von einem Euro, den wir einnehmen, im Schnitt nur 43 Cent bleiben. Und damit sind wir innerhalb der OECD-Staaten äh, von 36 sind wir sozusagen auf dem vorletzten Platz. Also unsere Abgaben sind tatsächlich sehr hoch. Und dann ist es ja auch so, nicht? Also ich meine, von dem versteuerten Geld muss man ja auch wieder zahlt man für alles, was man kauft, eine Mehrwertsteuer. Ne? Und dann, naja, und dann, du weißt das, die Steuerkette geht natürlich dann weiter. Also
0: man könnte das natürlich, wenn man wenn man auf der einen Seite mehr Geld einnimmt, könnte man natürlich gleichzeitig sagen, vielleicht senken wir dafür die Steuern auf Einkommen. Ich habe den Eindruck, Leistung zu besteuern im Vergleich zu leistungslosem Vermögen ergibt irgendwie ein bisschen mehr, also weniger Sinn. Ne? Also ist leistungsloses und, Vermögen ja. sollte mehr besteuert werden als das
1: Leistungsvermögen. Du weißt ja, wir sind ja hier zwar auch als zwei Schattenkanzler bekannt, aber der eigentliche Amtsinhaber, Olaf Scholz, war ja, als er noch Finanzminister war, hatte ja mal eine Initiative geleitet und das darf man ihm, glaube ich, jetzt muss man ihm auch zugute halten. Mit Welt in einer weltweiten Allianz wollte er gerne die Unternehmensgewinne stärker besteuern. Weil natürlich das ist auch besonders fluides Kapital. ne? Beispielsweise die großen US-Konzerne sitzen in Ländern in Irland oder vorher in Luxemburg, wo sie sehr niedrige Steuern zahlen und möglicherweise auch mit Kosten verrechnen. Also ganz ehrlich, diese Sache, dass die Gelder abgeschrieben werden und in den nationalen Märkten, in denen das, der Umsatz gemacht wird, gar nicht versteuert werden. Das ist natürlich auch massiv ungerecht. Klar, es folgt alles einem Shareholder-Value-Kapitalismus und der ist ja auf eine Art auch irgendwie hat er ja seine Berechtigung, aber grundsätzlich wäre es doch wow. fein, wenn man seine Verantwortung auch dort trägt, wo man zum Beispiel eine Leistung erzielt. Aber es ist doch spannend, Was? dass du das
0: ansprichst, weil ich habe mich dann auch gefragt, jetzt reden wir da ewig drüber, wie sind denn die politischen Chancen? Wir haben gerade SPD, mhm. die eine Erbschaftssteuer fordern und die Grünen, die eine Erbschaftssteuer mhm. fordern, in mhm. einer Regierung sitzen. Die FDP ist ähm, naturgemäß dagegen, wobei selbst Christian Lindner äh, vor, ja. vor einigen Jahren noch eine, eine Flat Tax Erbschaftssteuer gefordert hat, ohne jegliche Ausnahmen. Und die Ausnahmen, haben wir gerade schon besprochen, sind eigentlich mhm. äh, der Fallstrick an der ganzen Nummer. Deswegen, wegen der Ausnahmen kommt am Ende dann eben doch kein Geld in die Staatskasse. Ja. Christian Lindner war sogar auch mal dafür. Und dann ähm, auf dieser Veranstaltung <lacht> habe ich einen <lacht> der Hauptverantwortlichen getroffen. Nämlich, mhm. du erinnerst dich vielleicht noch an Novabo, der war mal SPD-Vorsitzender. Ähm,
1: <lacht> das ist sein Spitzname. oder? Norbert
0: Walter-Borjans. Ja. Der hat ich immerhin die genau. SPD äh, zusammen mhm. mit Saskia Esken zum Wahlsieg geführt. Deswegen ist Olaf Scholz überhaupt Kanzler, muss man äh, sagen. Und der stand, saß in den Koalitionsverhandlungen und da habe ich ihn auch gefragt, wieso machst du denn, also wieso habt ihr denn dann, wenn ihr alle dafür seid, warum habt ihr es nicht gemacht? Und dann sagt er sagt ja, in Koalitionsverhandlungen ist das so eine Sache, wir wollten mehr Kindergeld, wir wollten das, wir wollten das, wir wollten das. Und die Erbschaftssteuer ist dabei über den Jordan gegangen. Das war übrigens derselbe hm. Norbert Walter-Borjans, der 2016 die letzte, das letzte Erbschaftssteuergesetz zusammen mit Olaf Scholz auf den Weg gebracht hat. Das heißt, er ist mitverantwortlich für diese Ausnahmeregelung und ähm, er sagt selber, das war jetzt kein großer Glanz, Glanzpunkt in meiner Historie. Ich habe ihn gefragt, warum. Norbert Walter-Borjans, Sie waren damals dabei, als es um eine Erbschaftssteuerreform ging. Sie haben da am Verhandlungstisch mitgesessen. Warum haben Sie sich von den
1: Lobbyisten über den Tisch ziehen lassen? Weil die eine ganz besondere Gabe haben, nämlich eine Erzählung, zu entwickeln, die in der
0: Öffentlichkeit Wirkung zeigt. Das heißt, die haben das bessere Narrativ einfach, die bessere Öffentlichkeitsarbeit? Sie haben
1: definitiv mit viel Geld und hoher Professionalität über viele Jahre sehr stabil ein Narrativ, eben eine Erzählung entwickelt, die sie in die Lage versetzt, die kleine Minderheit, die sie eigentlich sind und die nie eine Mehrheit hätte, so zu vergrößern, dass Menschen, die eigentlich begünstigt werden, wenn man was ändern würde, mit ihnen zusammen verhindern, dass sich was ändert. Und ich muss zugeben, das war nicht nur die Frage, wie wirken die in der Öffentlichkeit, sondern es hat auch die eigenen
0: Leute in der eigenen Partei verunsichert. Weil es eben für SPDler im Wahlkampf wahnsinnig schwierig ist, sich auf den Marktplatz zu stellen und zu sagen, wir wollen die Erbschaftssteuer erhöhen. Das ist einfach unpopulär. Es ist. Aber wie wir gerade gesagt haben, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Aber trotzdem
1: ist einfach, wie man darüber spricht, die alles entscheidende Frage. Ja, und ich finde es auch interessant. Beide haben jetzt gesagt, ja, dass es im Grunde so eine Art Narrativ auch ist, ne? Dass da so eine Sache als, als so eine, als so eine Meta-Erzählung im Raum wabert. Und gleichzeitig gibt ja so viele Reiche und Superreiche, die ja auch teilen wollen, weil sie auch wissen, sie können es, ohne dass es ihnen ans, ans Fell geht. Also eigentlich könnten wir doch beiden Seiten helfen. Ja? Die, 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 die beiden oder? Schattenkanzler von Tage wie diese würden euch gerne ja. helfen, Freunde. Meine Damen und Herren. So, wir, wir wollen gerne helfen, wir wollen gerne das Geld, die einen wollen, geben, die anderen brauchen. So. Da können wir, glaube ich, was machen. Also wir fangen jetzt mal an, hier das Narrativ umzuerzählen. Ne? Genau, Alex und ich
0: gründen jetzt eine Stiftung, Stiftung für gute Narrative. Da könnt ihr euer Geld hinspenden ja. und dann wir, wir werden das dann treuhänderisch verwalten.
1: Und für Solarzellen. Es gibt ja auch so
0: geile. Also, ähm, es gibt ja wirklich auch so witzige ähm, Möglichkeiten, sein Geld zu vererben. Ne? Also, wenn wir jetzt mal ein bisschen vom, vom ernsten ja. Talk wegkommen, es gibt ja so lustige Erbschaften, manchmal, wo man sich fragt, wie was geht den Menschen durch den Kopf? Alex, du hast ja auch noch ein bisschen recherchiert da drin.
1: Genau. Und hier das Ranking der drei skurrilsten Erbfälle. Rein subjektiv. Platz Nummer drei. Modeschöpfer Alexander McQueen, ja, das ist jetzt nicht so lustig. Ja, der hat sich aufgehangen, ja, also er hat sich erhängt in seinem eigenen Kleiderschrank in seinem Haus in London. Gar nicht lustig. Gar nicht lustig. Ähm, aber er hat sich, er hat sein Vermögen zur Hälfte an seine Hunde und diverse Tierheime vererbt. Also das war ganz so seine drei Hunde haben äh, haben ordentlich Kasse gemacht. Warte mal ganz kurz, was machen? denn?
0: <lacht> also erstmal ernsthaft, wie geht das praktisch? Ja, also hat der Hund dann ein eigenes
1: Girokonto? oder? <lacht> also ich weiß nicht, ich, ich kenne den berühmten Fall einer, einer US-Amerikanerin, die ihrer Katze acht Millionen vererbt hat. Und die hat dann Zeit ihres Lebens, also die, die lebte dann noch vier Jahre, die ist im Alter von zwölf, dann leider verstorben, lebte dann in einem Hotel in Florida. Also sie hatte ein Hotelzimmer und bekam jeden Tag Fressi und Fell gebürstet. Ja? Und also von den Hotel das übrig gebliebene <lacht> Geld, was passiert damit? Vererbt sie dann an ihre Kinder weiter? Das? das kann ich dir nicht sagen, aber in unserem äh, in unserem Rankingplatz 2, ist auch ein tierischer Erbfall, da hat nämlich eine Italienerin, eine italienische Witwe vermachte ihre Katze, ganze Ländereien und Wohnungen in Kalabrien. Das ist so, das ist also so ähnlich, ne? Ja, also ähnlich, genau. Das heißt, die Katze, die, die hat aber, Katze war eine Großgrundbesitzerin. Nee, die arme Katze konnte nämlich nicht erben. in Italien ist es nämlich Tieren nicht erlaubt. Sie sind nicht erbberechtigt in Italien. Also bekam es von, hat es ein, ein, ein Gericht, der, Krankenschwester zugesprochen, die die, die 94-Jährige bis zu ihrem Tod gepflegt hatte. Das war sozusagen die nächste Verwandte und die das vom Gericht sozusagen als, äh, ja, als als, 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 erbberechtigt am ehesten, also, angesehen wurde. Also, um das nochmal zu rekapitulieren, also eine ja. Frau vererbt ihrer Katze
0: wie viel ja. was hat sie vererbt wie viel war Ländereien also also es, geht, Ländereien es geht mehrere auch, Wohnungen mehrere, also es geht ja. auch im Endeffekt um einen Wert von mehreren Millionen Euro ja, und die, die Katze verliert dann vor Gericht gegen die Pflegerin
2: und ja. die Pflegerin
0: äh, ist dann diejenige die aber ich finde das schön also wenn jemand ich will jetzt ja. nicht über Erbschleicherei erst anfangen ne, aber wenn sie so eine Pflegelöscherei Erbfläscher Erbfleischerei aber wenn die Erbarschlöcherei wenn die genau Erb Erbschleicherei wenn die Erbschleicherei. <lacht> wenn die Pflegerin Piep. also äh, also jemanden wirklich lange begleitet und äh, die mhm. Kinder sich nicht kümmern, da fing ich es irgendwie auch cool, mhm. wenn dann auf einmal so eine Pflegerin, also die wahrscheinlich mhm. ein, keine Ahnung ein Monatseinkommen von irgendwie 1800 Euro brutto hatte, wenn die dann mhm. auf einmal sagt, oh, die Katze kriegt nichts,
1: jetzt bin ich Millionärin. F so ich solange sie so sie der Erblasserin nicht, wenn die nicht mehr gar die Hand führt, um ja, ja. das Testament. Aber du hast ja übrigens auch eine Katze, aber da sprechen wir glaube ich nochmal später drüber, ja. War, so Kinder nicht meine, nachmachen Also meine zu Hause. Katze, das
0: muss ich an dieser ja. Stelle, kann ich jetzt öffentlich machen, meine Katze habe ich enterbt. Mhm. Die hat den, <lacht> ja, die hat wirklich, meine Katze hat hier, die kratzt immer diesen einen Stuhl an, Mein, einen meiner Lieblingsstühle, da kratzt sie immer drin rum, wenn sie irgendwie raus will. <lacht> ja. Und da habe ich irgendwann gesagt, pass auf Louis. Louis heißt der Kater. Louis, pass mhm. auf, wenn du das nochmal machst, dann enterbe ich dich. Ne?
1: Aus so einem Affekt heraus. Und er hat es nochmal ja, gemacht ja. und da musste ich natürlich Jetzt. auch streng sein. Zack, ist mhm. raus aus dem Testament. Jetzt willst du dich wieder gut darstellen. Ne? Also, liebe Freunde, bitte nutzt den Button hier, das End zu das Abo zu löschen. Ja, Also hartherzig ist er, ja. Weil und ich meine Freund. Katze enterbt hat. So, so, hier also, kommt Platz Nummer eins der absurdesten Erbschaften. Also wir bleiben weiter in Bella Italia und zwar im März diesen Jahres noch ganz frisch vermachte der Italiener Michelangelo manini der katholischen Kirche 1,7 Milliarden Euro man staunet ja, was der Matthias das froh <lacht> ja
0: der waren 1,7 Milliarden Euro absolut
1: weil ja. die katholische Kirche natürlich damit. noch nicht genug Geld hat dann ergibt es ja, ergibt's ja wieder Sinn. Und das wäre ja vielleicht auch ganz gut angelegt, sozusagen, wenn der Staat es gehabt hätte. Aber wie auch immer, die katholische Kirche, die ja bekanntermaßen irgendwie, in denen es keinen Missbrauch gibt und die das Geld gut gebrauchen kann, zur Vertuschung.
2: Wahnsinn. Die Nervensäge der Woche.
1: Für mich ganz
0: eindeutig der Weihnachtsmann.
1: <lacht> du bist so gemein, Jo. Also
0: ehrlich, ja. Ich wollte erst sagen, Louis, meine Katze, also. aber es ist der, es ist der Weihnachtsmann, <lacht> denn ähm, es, also wir mhm. können uns ja nicht entziehen. Wir alle mhm. lieben ja Christmas. So it's Christmas. Heute habe ich Freddie Mercury im, im, im Freddie Radio gehört R und, R und hat darüber gesprochen. Oh. So it's Christmas, what a wonderful time oder sowas. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich ja, ich mag ja Weihnachten auch, aber es geht mir auch schon ein bisschen auf den Zeiger. ne? Also, der ist mhm. jetzt alle mit ihren total geilen Weihnachts- Pulli-Rolli-Dingern rumlaufen, ey, diese hässlichen, ey. geschmacklosen Dinge ey, und alle ey, sich dafür ey, abfeiern. Ey, ey. Da Mach dich kotzen. jetzt
1: nicht noch unbeliebter, als du jetzt in dieser Folge eh schon geworden also bist. Also, bin ich so also meine Freunde, ich kämpfe für Gerechtigkeit. Deine Freundin. Deine, Freundin, ach, uh, deine Freundin, meine Freundin läuft mit einem roten, äh, äh, Lama-Pulli rum, ja. Ich glaube, es sind Alpakas, aber es ist ein richtiger Weihnachtspulli, ja. Der ist beflockt und es sind Tiere drauf und hat das klassische Weihnachts Und ähm, ich wollte sagen, ich finde, das Besinnlichste
0: an der Weihnachtszeit sind diese schönen Weihnachtspulli mit denen jetzt alle durch die Gegend laufen. <lacht> ja. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich jemanden sehe, der sich auch wieder auf Instagram mhm. irgendwo inszeniert schick... und einen
1: tollen Pulli präsentiert. Vielen Dank. Ich dir mal... Also das war ein Geschenk von ihrer besten Freundin an und das trägt sie auch sehr gerne. Also Apropos, an, hast du... an und... Ähm, ich kann euch sagen, vielen Dank, dass
0: ihr das macht. Ich ich habe meine Meinung gerade geändert. Das tut mir <lacht> Hast du denn eigentlich schon einen Baum? Weil bei uns, wir haben natürlich auch schon einen Weihnachtsbaum geschmückt. Das finde ich auch ein bisschen skurril. Also, das auch, ach ja, ja ich hatte, jede, jede Familie hat ja so eigene Traditionen und äh, mhm. wenn Baum, dann gibt es bei uns Baum immer nur so ganz kurz vor Heiligabend, äh, aus, damit er irgendwie länger hält oder so. Und ich finde das, nee. ich, also ich hab, akzeptiere, dass es da offenbar auch andere Traditionen gibt, aber wer sich nee. zum 1. Dezember einen Baum ins. Zimmer stellt, das finde ich auch
1: wieder komisch. Deswegen... Sag mal, guck mal auf deine Uhr, es beginnt doch erst der Dezember. Ich
0: naja, aber wie lange du Batterien hast du... Du, du hast doch bestimmt schon seit Ende Oktober einen Baum bei dir im Wohnzimmer Nein. stehen. Nein, ja, wir haben ihn gestern gemacht. Achso, na gut, das ist was anderes. Ja. Das ist, ich, also ich finde, in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit kann man sich auch einen Baum hinstellen. Aber bei, bei, tatsächlich, bei mir ist es später, ja.
1: Du stellst ihn am 23. auf, weil das ist im Grunde ja die alte Verarsche für Kinder, dass man sagt, das hat eigentlich Christkind, das Christkind, jetzt wird Nacht aufgebaut. Die Geschichte erzählst du hoffentlich nicht. Nein, mal, nein, nein, der 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 Osterhase nein, nein, der Osterhaus. Nein, 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 der
0: Baum wird gemeinsam geschmückt. Das war tatsächlich, da gab so. es nie Lügereien. Du lügst den Kinder nicht. Aber ja. die Geschenke kommen natürlich aus so einer Mischung aus Weihnachtsmann hm. und Christkind. Die ist das ja, so ein Coca-Cola-Weihnachtsmann. So ein Coca-Cola-Weihnachtsmann so Coca ne? und so ein Christkind. Ja. Also, die, die kommen zusammen. Ich bin überhaupt Richtig. nicht mehr lustigerweise, ich bin ja schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr Mitglied in einer Kirche und trotzdem kommt bei uns immer noch das Christkind. Also, man kann sich der christlichen Tradition auch gar nicht so erwehren. Ne? Wer
1: soll denn sonst die ja. Geschenke bringen? Ja, genau. Übrigens, da gibt es ja einen, so eine Art Weihnachtsmann. Es gibt ja ein Dorf in Norddeutschland, das irgendwie das irgendwie Nikolausdorf oder so heißt. Und da gibt es einen Mann, der die Briefe der Kinder beantwortet, mhm. die sich was wünschen. Mhm. Das ist das Weihnachtsmann. Wie heißt das? Weihnachtspostamt, ne? Oder
0: heißt das, das, heißt das Weihnachtspostamt, Weihnachtspost, ja, genau. Und was ja. wünschen sich das die Kinder dieses Jahr so?
1: Ja, pass auf. Und das ist total lustig. Also normalerweise, da stehen natürlich üblicherweise Alter, auch materielle Sachen drauf, ne? wie ein neues Telefon, und iPad, was zum Spielen und so weiter. Klassisch sind auch irgendwie die Eisenbahn und die die Puppen. Das äh, ist, ist, ist immer dabei. Aber lustigerweise wünschen sich die Kinder auch total viele nicht materielle Sachen. Zum Beispiel haben sie sich gewünscht, dieses scheiß Corona endlich vorbei ist. Oh. Oder... Dieses Jahr erwartet der Weihnachtsmann, also der, der Postbeamte, der dort mit seinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Briefe beantwortet, dass die Leute sich auch Frieden wünschen, nämlich äh, zum Beispiel in der Ukraine. Also Kinder sind da wirklich sehr empathisch. Ja, Kinder, die macht immer wieder leider. Was, was, äh, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ähm, Weltfrieden. Weltfrieden. Und ein Handy. <lacht> ein abhörsicheres
0: Handy, bitte, für Alex Bereucher. Ja. Von einem so, fairen und, Konzern, ja. Und was ja?
1: Und wir wollen dazu sagen, ja, ich glaube, es war äh, es war Cham Öztemir, aber auch von den Verbänden unterstützt. Bitte schenkt keine Haustiere. Also ihr seht's, wie es kommt. Jo hat sich eine Katze zugelegt und die zerfetzt ihm jetzt die Bude. Eine Corona-Katze, ja. Ich bin ja tatsächlich. Ja.
0: Manchmal lebe ich bin ich dein lebendes Klischee. Also tatsächlich zu Corona-Zeiten wurde eine Katze angeschafft. Manchmal. Bei, pff, bei uns ist die tatsächlich aber in sehr guter Obhut. Aber was tatsächlich, du, ja. du sprichst da was Richtiges an, was natürlich. Ich war ja. im mhm. Tierheim Madrid. Ne? Für Aspekte haben wir genau das gemacht. Also das, mhm. das Symptom von Corona, dass Leute sich auf einmal alle irgendwelche Haustiere anschaffen, dann sind die dann anderthalb Jahre mit denen spazieren gegangen. Und danach wussten sie nicht mehr, was sie mit denen machen sollten. Weil auf einmal, uh, ich muss ja wieder ins Büro. Was mhm. mache ich jetzt mit dem Hund? Ach, den kann ich ja einfach an der Autobahnraststätte stehen lassen. Naja. <lacht> ja, und tatsächlich, so hart es jetzt ja, klingt, so ist es ja gewesen. Mhm. Und ja. jetzt sind diese ganzen armen Tiere, hängen jetzt entweder ja. wieder im Tierheim rum oder stehen an der Autobahnraststätte
1: und warten auf ein Herrchen. Und und wir haben letztens gerade im Berliner Tierheim geschaut und da ist es wirklich so, dass vor allem die Kleintiersektion, die quillt über, sind hunderte von, von Tieren, die einfach ausgesetzt wurden, Kaninchen und Hasen. Und die haben jetzt auch noch einen Wasserschaden im. Also die mussten auch noch evakuiert werden in die Cafeterie ja, Also Mann. so viel zum Berliner Tier. Also wünscht euch Aber bitte keine Tiere, liebe Kinder, die ihr uns zuhört. Und Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schreibt uns doch mal eure Wünsche an uns und auch für Weihnachten. Bitte einfach äh, auf unseren sozialen Medien, in unseren Kanälen. Und wir verbleiben mit den besten Wünschen an euch und mit Weltfrieden für alle.
2: Wir müssen alles erwarten, auch das Gute. So ist es. Tage wie diese mit Alex Bräucher und Jo Schück. Eine Produktion von M hoch 2.